programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Está no ar o Rock Daqui, esse programa que divulga as bandas do Distrito Federal e do entorno. Esse projeto que era da Rádio Rock Capital e que agora é exclusiva aqui da Rádio Web do CUT 22 com o encerramento da Rádio Rock Capital que suspendeu as atividades recentemente. Eu sou a Denise Cecília e eu revezo aqui juntamente com Francisco Rodrigues e a Silvia Guerin as entrevistas com bandas e com os artistas do DF e do entorno. E hoje a gente traz aqui a Silvia Guerin com uma entrevista com o FU. Quem não conhece o FU? Ex-DFC, Macacongues 2099, Gaiola Sessions. E ele vai falar pra gente aí dos novos projetos, muita coisa que o FU faz. FU também, que tem o um projeto Eu Solidária, muita coisa que ele realmente está encabeçando aí, liderando aqui em Brasília, no cenário underground. E é uma entrevista muito curiosa, vocês vão ver que tem barulho, que é aquela confusão toda que o FU faz também, mas a Silvia, ela está entrevistando ele dentro do carro. Aquela coisa da modernidade hoje, né? Entrevista em qualquer lugar. Eu vou deixar você aí, Silvia, com o FU. Manda ver! Oi, meus amores da CUT22! Eu sou a Silvia Guedes, tô aqui no Rock Daqui. É a minha primeira entrevista nessa vida, então eu resolvi escolher um cara que é o mais entrevistado de Brasília. Eu duvido que nesta Brasília tenha alguém que foi mais entrevistado do que... Carlinhos Bilho. Este homem que já passeou com Hebe Camargo, gente. Ele já sentou lado a lado com Hebe Camargo. Pelo amor de Deus. Djalma Marinho Maia, o Fu, fala. Oi Brasil, assisti, eu não sei qual foi o Music Fest ao Olha o carro, não bate mim não. A gente tá fazendo entrevista dirigindo, tá? Fora da lei. É, e aí eu assisti a festa da MTV ao lado da Ébica e fiz ela dar um autógrafo pra dona Lulu. Eu vou até te mandar essa foto, Silvio. Deu um bagulho da MTV autografada, ela escreveu Dona Luzia, o seu filho é uma gracinha, alguma coisa desse nível. Prazer enorme. Primeira entrevista? Primeira entrevista da minha vida, gente. Estou me sentindo no Minha Brasília. <risos> né? Eu dirigindo um carro, vai. E eu não posso deixar de começar com a primeira pergunta mais clichê de todas, o planeta. Como que o rock entrou na sua vida, quando você era um fuzinho? Cara, eu acho que nessa época eu não era fuzinho, ou já era fuzinho. Acho que era Bijalminha. Não, talvez eu era Didinho. Didinho. Didinho, mas... É... Caralho... É, eu acho que... Putz, como é que ele entrou em definitivo? Cara, eu, uma coisa que eu lembro muito era a Dona Sônia, mãe do Denizar, Dona Sônia Dourado, era professora de artes, ela fazia a gente dublar artistas na aula de artes. Ai, que é, aí a gente tinha que construir, aí como é que é artes? artes? A gente cortava os papelões assim, fazia guitarra, e aí eu acho que a gente dublava o Kiss. E eu acho que foi quando o Kiss veio ao Brasil, se eu não me engano, em 82. Aí eu devia ter 9 anos, ou seja, 10 anos, sei lá. E aí a gente fez umas guitarras de papelão, e aí a gente ficava dublando o Kiss, levava uma vitrolinha com LP, e ficava dublando o Kiss na sala de aula, os outros alunos vêm. Gente, que gracinha, com 9, 10 anos, muito novo. Tinha 9 anos. É, eu descolori os cabelos assim. Eu queria te ter um você tinha o cabelo descolorido. Não, mas um aí. Mas aí depois não, já era dread, já era, já era é. pra fazer. Depois eu tive moicano mesmo. Raspei, assumi o moicano. 
Aí... Aí já era o mais estranho da escola. Não, aí já tava podre. Aí, cara, eu tinha problemas na escola sinistro. Eu tinha que chegar na escola e... Cara, eu tô quase pulando isso aqui de caminhonete. Calma, deixa eu desansioso, menino. Ah. E aí eu tô... Oh, eu tô não. Aí eu... Putz, chegar na escola, cara, eu tinha que tirar o colete com os pets. Não podia... Cara... Minha mãe foi chamada na escola porque eu não podia ir mais de calça rasgada. Gente. Eu não podia usar jaquetas podres e o moicano tinha que usar boné. Então eu chegava na escola de moicano, mas tinha que botar o boné, velho. Puta, era foda. Não, não podia se... ser nem duro pra cima, o moicano. Não podia ser porra nenhuma, cara. Foi isso. Foi assim que eu comecei a virar essa coisa linda. Porra, e foram quantos anos você no DFC? Aí, depois... aqui é o seguinte. O DFC é, começou com o nome DF Causa, acho que 87. É. Aí até que eu fiquei nisso, porque a, 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 teve umas, pau, umas pausas, né? As trocas de formação, a gente trocou o nome de DF Causa para DFC, abreviou. E aí nisso, cara, nós tivemos umas pausas assim, cara, sabe? Tinha muita briga, tinha muita treta. É. E aí a gente teve uma pausa do... Acho que no, no, no começo dos anos 90, eu acho, eu sou mal de data. Mas acho que no começo dos anos 90, se nós tivemos uma pausa, mas aí eu fiquei, teoricamente, de 87 até 98. Nossa. Ai, que sono. Fiquei 11 anos, isso dá? É. É. E, mas e no finalzinho você já tava montando macacões ou você só montou algum macacões depois que depois saiu? Depois que eu saí deve ser, mas foi na sequência. Foi muito Eu já tinha um nome, também. eu já tinha um nome, sabia? É, de onde que vem eu esse te... nome? Conta aí, Macacões 2099, gente. 2099. Eu só tinha o um nome Macacongues. Eu lembro de ter dado uma entrevista com o Fazini que eu queria criar um projeto paralelo, diferente do DFC, mais lento, um, um fanzine da Bahia. E eu queria fazer... Eu tinha só o um nome. Eu falava, vai chamar... Era tipo... Era tipo Atari Macacongues ou Macacongues Atari não sei o quê. Sabe, eram três nomes nada a ver. Eu lembro desse nome Macacongues e eu não sei de onde saiu. Aí eu... Eu fiquei com isso na cabeça. Então, quando eu saí da UFC, eu acho que eu demorei a sair. Eu tinha que entregar um disco para a gravadora, para cogumelo, e eu tinha que fazer umas obrigações, uns shows, tinha umas coisas agendadas, sabe? Ah, Aí... tinha um contrato, né? Não, é, é, não era, era umas obrigações de homem mesmo. Sair da banda não deixa os caras na mão. Ah, entendi. Então, eu fiz uns shows com os caras, assim, tinha uns compromissos, uns shows para fazer São Paulo, tinha umas coisas para fazer. Aí... E eu tinha um disco, então no, eu, eu, eu não sei se eu falei, eu, eu acho que eu falei. E aí eu fui, eu não sei como foi o começo do Macaca. Eu não sei se eu encontrei o, o Robson. Eu, eu sei que tem um teatro garagem na história, o Evandro falou. Eu não sei se eu falei com o Evandro. Aí eu não sei se falei com o Robson. Eu sei que eu arrumei a banda, que era Robson, Fabrício, o Evandro e eu. Aí depois apareceu a ideia do Ravok. Ravok entrou, fez cinco e sai, saiu. E aí fomos embora, fomos seguindo. Estamos aí 25 anos de Macacongs esse ano. Nossa. 25 anos, estou metade da minha vida no Macacongs. E eu vou interromper agora um pouquinho a entrevista da Silvia Guerri com o Fu das bandas Macacongs 2099, ex-DFC, Gaiola Sessions, para a gente ouvir um pouquinho de DFC. Pro Não adianta se meter, o capeta vai te pegar E vai te mover Meia, 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 meia Furada, 
da badia. Esses meninos é apressados demais, só.
Ó, oh, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce, ou dá ou desce, ou dá ou desce, ou dá ou desce, ou dá ou desce. Programa Rock Daqui. Segue com você, Silvia, a entrevista com o Fu. Agora, uma curiosidade. Quando, nesse início, assim, no DFC ainda, como que era para gravar um CD? Porque não tinha um... Brasília, tinha estúdio, tinha o Zen? Tinha, tinha. Tinha assim, estúdio que podia gravar legal. É. Tinha o Zen e o Artimanha. Eu não lembro de mais outros. Podia ter, mas eu não lembro. Mas era caro, era difícil, né? Caro, de, caro pra caralho. Caro pra caralho, assim. É. Em dinheiro de hoje, se comparar com o salário de hoje, eu acho que é tipo uma hora na época, era assim, sei lá, um dinheiro de hoje, 500 reais, assim, sabe? Era uma coisa... Sério, se não fosse mais, sabe? Porque eu não consigo lembrar, mas era muito dinheiro. Muito dinheiro, muito caro. E esse molecada punk arrumava isso onde? Conseguia não, mas aí a gente já não era mais punk. Aí já era nos 90, já não era mais punk. Sabe, eram os bichos do hardcore e o metaleiro junto, era um, era um mix de, de coisas juntos. E aí, é... aí nessa parada, é... a gente correu atrás, ficava fazendo show, pedindo patrocínio para as lojas. Tinha loja de disco e CD, né? É. E acho camiseta, a gente pedia umas coisas, a gente se virava, velho. A gente não tinha estado né, em nota fiscal de show. Festival de Brasília que paga metade e dá uma outra nota pra você assinar. Nós tínhamos que fazer o corre, cara. Fazer os shows no Teatro Garagem, nos lugares. Sabe, tinha uma batalha a ser feita, não é essa uva que é hoje. É... De falcatruas políticas e emendas parlamentares. A gente ficou e... atrás. E qual que foi o show mais esquisito, você lembra? Não, um lugar não. esquisito. Puta, vai com macaca até um lugar, cara. Até um lugar que eu, eu ganhei. Eu, eu, nesse dia, eu tive uma, os macacões que se reuniram comigo e falaram: Fu, parou. Sério, esse dia foi foda. É, eu armava show no entorno do DF inteiro. E só lugar bosta. O áudio tá bom, Silvio? Tá ótimo. Tá. E só lugar bosta, velho. Aí, caralho, eu tô com o farol desligado. Caralho, Nossa. caralho, que merda. Então. O cara quer roubar um cone, tu viu isso? Ah, se pegou o cone, meu Ele Deus. quer roubar um cone, velho, olha que merda. O carro da frente. 
Então, aí, cara, é, eu lembro que a gente foi fazer um show no... Eu não, acho que lá chama Lago Azul. Eu vou te falar onde fica, Silvio. Céu Azul. Então. Depois do... Não, olha só. É Lago Azul mesmo. Eu acho que é Lago Azul ou é Céu Azul? Eu acho que é Lago Azul. Caminho do Valparaíso. Você vira à direita e fica entre... Eu acho que fica entre o Céu Azul e fica entre o... Cara, tem umas quebradas ali, muito assim. Novo Já Gama. Tá, não. Novo Gama. Céu Azul. E tem umas outras quebradas, assim. Isso aqui eu não vou lembrar. Cara, aí a gente foi entrando uma, uma, tipo uma, uma, uma pista, assim, tipo... Nada. Sabe a cidade de Chaparral? Só tinha casa de um lado e do outro, assim. Não Sim. tinha... Sabe, tipo uma rua, assim. Só era uma rua. Ó. Morrolê. Pá. Morrolê mesmo. Aí, Silvio, quando chegou no... No final, assim, onde o vento faz a curva mesmo, subia, tinha um morro à minha direita, assim, cara, a gente foi subindo um pouco, quando chegou, tava tendo troca de tiro. Caralho. Tendo troca de tiro. Troca Meu de tiro. Deus. Cara, e aqui é colado em Brasília, né? É. Colado em Brasília. Aí... E eram várias bandas? Eu nem lembro. Aí, cara, eu cheguei lá, cara, nesse lugar, que esse tiroteio, ele, cara, vamos entrar, não sei o quê. Cara, era uma casa de um cara... Era na casa dele o show. No quintal da casa dele, o quintal era aquela terra preta. Tipo uma areia Meu preta. Deus. Tá ligado? Uma areia preta, assim? Tipo, como se ele botou uma areia e ela sujou. Misturou. Cara, era uma areia preta. E era assim, na terra. E ele tinha uma bateria, um mocaco podre. Cara, podre. Podre pra caralho. Uns amplificador assim, ó. Pequenininha. E teve uma banda punk em São Paulo, essas punk xixi. Tocou, que eu não lembro o nome, teve mais umas bandas que eu não sei. Velho, aí a gente chegou pra tocar, era na terra, no chão batido, no quintal da casa do cara. E eu amando aquilo, velho. Caralho, que... fudido, cara, tocar na terra. Caralho, que desgraça. Aí fizemos o show, o equipamento era muito ruim. Aí no final os caras chegaram e falaram, mano, é o seguinte, full, chega. Desse nível você não arruma mais nada. Aí decidiu, foi proibido arrumar show. Mas acho, acho interessante que tipo você, galera da sua geração, participam de to, toda a cadeia produtiva de um show, sim, né? Sim, sim. Você já foi o porteiro, já Tudo. foi o bilheteiro, Tudo, o cara que faz o flyer, sim. o iluminador, o segurança, o, o técnico, segurança, o hold, é, o, é, tudo. tudo, 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 nada, nunca, tudo, o cara que vende mexan, é, sabe? Quando tudo. não tá tocando, tá vendendo as camisetas. Velho, é assim que funciona. Pra mim só funciona assim. E hoje em dia você vê as bandas que só saem de casa, chega, toca. Ah, eu só tenho uma frase sobre isso. Aff. Aff. Mas qual foi o primeiro show que você sentiu, assim, que foi tudo perfeito? Esquema, hotel, cara, passagem? Um, cara, teve? Teve um. Teve um. Você falou, um. Caralho, perfeito. Nível. Cara, foda. A gente arrumou no aniversário de 20 anos do Macaca, alguns shows. E um desses shows... Foi o Codó, que toca no Mata Burro, lá em Palmas. Ele arrumou através do Sesc, de Palmas. Hum. Aê, velho. Era tão pró que a mulher dava aula pra gente cobrando. Velho, cadê os documentos? Cadê não sei o que? Cadê não sei o que? Cara, ela ficava sempre cobrando a gente, a gente atrasado. Cadê a lista de não sei de que? Cadê a lista das músicas? Cara, era foda. Que foi... Esse show era assim, ó. Foi passagem aérea e de volta. Juro. Cachê. O cachê já tinha sido pago antes da gente sair daqui, eu acho. Meu ou não? Deus. 
Ou, ou não, ou não, mas era desse nível. Ah, não, era, foi pago uma diária de alimentação. Foi pago uma oh. diária de alimentação, assim, pra gente. O cachê foi depois. É, aí tinha é, hotel. Tinha uma moça da van. Cara, essa foto a gente postou. Ou era um cara com um papel escrito Banda Macacongues. Meu Deus, que bonitinho. Van, hotel, carro pro translado, passagem de som. Velho, tipo Guns N' Roses. Camarim, sacou? Foi foda. E o show foi de graça pra comunidade, assim, cara. Muito bom. E foi lotou. Pra caralho, pra caralho, de graça. Assim, numa, na praça principal, em Palmas. Cara, foi maravilhoso. Aí você achou que daí pra frente era só isso que você queria da vida Isso foi agora Eu já falei, caralho, nunca tive isso é. Eu falei, caralho, velho Por que eles fizeram isso comigo Que eu nunca tive E falamos tanto de Macacongs 2099 Não é? Então a gente vai ouvir Macacongs agora Oh, my God. 
Programa Rock Daqui. 
Ouvimos aí Macacongues 2099. Segue com você, Silvia, a entrevista com o Fu. Então fala, as bandas que você tá agora. Macacongues 2099, 25 anos já. 25 anos. Macacongues 2099, 25 anos, fazendo agora. Gaiola Sessions fez, tá, fez fechou o primeiro. Tá no primeiro ano. É, primeiro ano de aniversário. Você tem uns é um projeto que a gente tá gravando, não existe, né? Mas já existiu e, e eu já vi show e é, é legal, porra, mas eu acho que vai rolar alguma coisa. E o Stop Then, que é um projeto muito legal, só com os caras faixa preta, assim, só nego toca pra caralho. É uma puta banda mesmo. Quem, quem, quem? É o PC, PC compôs tudo, PC é um gênio. PC tocando guitarra. Doutor PC? Doutor PC, Não, velho. Nossa, tomologista. PC ele mesmo. É... Caio, Caio Raimundo na batera, um monstro. É... O Miguete na outra guitarra, o Gregório gravando os vocais lá fora e eu tocando baixo. Tô sofrendo, velho. Difícil pra caralho. É isso aí, eu tô com essas quatro bandas. Você ainda acha difícil tocar? Você toca Nossa, tantos anos. Véio, eu só sei tocar as músicas que eu fiz. Sou burrão, hum. velho. Não sei tocar a música dos outros. Não sei tocar, velho. Sou burrão. Ah, você não tocou no Ratiporão? Não então, fez mas eu coisas com o Fiz só, mas tem 25 anos essa história, inclusive. Eu fiz dois shows só quebrando galho. Só quebrando galho. Não foi. É... Como é que foi que eles te chamaram? Imagina, cara. Imagina ser fã desde pirralho. De repente o cara falou, ô Fu, veio tocar com a gente. Então, cara, foi, foi uma coisa parecida. Foi, eu tinha saído do. Eu tinha saído do DFC. Tava montando uma caca. A gente tinha cinco ensaios, assim, já tinha cinco músicas. Eu tava abrindo a minha loja na Zanorte. Foi acho que a época que eu te conheci. Aí. O Pedrão, que era o hold do Rádio Porão, o empresário, estava tava aqui em Brasília. Ele era casado com a mina no Lago Sul. Aí ele me chamou. Falou, me liga aí. Aí me ligou. Chega aí, isso aqui, tem coisa, isso aqui. Tô entrando no Rádio Porão, tá tocando. Aí vai fazer uns testes, não sei o que. Uma coisa assim. Caralho, pô, velho. Tô tocando, tô com uma banda. Tô abrindo uma loja. E aí tá, beleza. Chega aí. Aí eu fui lá, ele me escreveu. Tipo, pra minha sorte, ele escreveu o setlist. Escreveu sete lixas, as músicas, a 20, umas 20 músicas, 25. Ele escreveu as músicas no papel, falou, tira, o show é domingo que vem. Aí eu falei, mano, não sei tocar isso não, velho. Aí eu fui procurar o Ravok, procurei vários amigos meus que sabiam tocar as músicas de porão, ou que sabiam tocar as músicas ou tirar de ouvido, foram me passando. Hum. E aí fui aprendendo, já sabia como é que era a música, mas eu não sabia tocar a música. Aí eu fui aprendendo e, e aí eu viajei daqui numa quarta-feira, cheguei em São Paulo numa quinta, eu fui de ônibus, né? Aí cheguei lá, tinha ensaio quinta-feira, cheguei lá e eu tomei no cu, porque eu não sei o que foi se o Pedrão viajou e queria ouvir aquelas músicas que ele anotou no papel, se foi uma sabotagem do Pedrão que ele me deu umas músicas... Que não eram, que não eram. os caras não estavam tocando. Eu não sei o que, que era, mas pra minha sorte eu tinha, eu, eu, ele escreveu. Aí eu cheguei lá, os caras, mano, que porra de sete lixos. Eles falaram, o Pedrão que passou, os caras, não é isso não, velho. Eu tirei essa, aí vamos tocar. Eles começamos a tocar. Inclusive teve música que o Boca tocou pela, do Rato Porão pela primeira vez. A gente tocou é, umas músicas juntos, assim. E aí foi isso aí, eu fiz o um ensaio quinta, fiz o um ensaio sexta, um show era sábado em Jundiaí, São Paulo. Aí eu voltei pra Brasília e depois eu fui da semana seguinte tocar em Fortaleza. Legal pra caralho, melhor ainda. 
Aí eu fui tocar em Fortaleza com eles e aí foi isso. Aí não deu certo. Cara, eu acho que ele, ele tinha que estar morando em São Paulo. Eu não queria morar em São Paulo. É. Não dá, São Paulo é uma bosta, velho. E, e outra coisa, a Fernanda tava grávida. E aí ela perdeu. Quando eu tava lá em, em Fortaleza, no, é, no domingo, o show em Fortaleza foi no domingo. Cara, na segunda-feira, quando eu tava embarcando, eu cheguei aqui em Brasília, ela perdeu. Ela perdeu, não, nós perdemos, né? É. Aí perdeu uma menininha de sete meses, ela ficou muito mal. E eu tava com umas broncas na justiça, tinha que tirar um passaporte pra fazer show com os caras. Mas eu, eu, eu vacilei de uma coisa. Era pra eu ter resolvido essa documentação, pelo menos pra ter ido pra Europa fazer os shows com os caras. imagina ser emocionante. Emocionante. Eu vacilei, né, isso aí. Como sempre eu dou umas vaciladas. Mas foi, foi, foi muito legal pra mim. Eu ajudei os caras a tocar dois shows, foi bom. É, eu lembro que essa loja era Silvia Music, né? Que eu ficava lá. Não, era sabotagem. Era sabotagem, mas você tinha o selo Silvia Music. Tinha, tinha. E aí eu atendia o telefone e falava, eu Music, boa tarde. As pessoas não entendiam nada. Caralho, tinha essa, Silvia. Tinha essa. Eu Music. Eu Music. Você atendia o telefone e passava pra mim, atende aí. Eu Music. Eu Music, é. Como é que foi essa história do selo? Conta aqui pra gente. Ah. Era, era Sônia. É, o selo, como no começo, era Sônia Music. Era eu e o Túlio. A gente montou um selo porque a gente queria lançar umas bandas que infelizmente não tiveram a oportunidade de ser lançadas. Na época a gente descobriu onde fabricava o CD, economizamos um dinheiro e começamos a pegar o um know-how. A gente tinha um know-how de vender CD porque o Túlio tinha uma loja de CD e eu fui trabalhar lá na sabotagem. E aí a gente começou a ter um know-how de, de divulgar, porque a Eldorado quando lançou a gente não divulgava. E a gente comprava os discos da Eldorado e vendia nas lojas, porque os dois chegavam nas lojas pequenas. E isso a gente fazia pra caralho. E a gente aprendeu aí o YouTube e falava, vamos fazer, vamos lançar umas bandas que a gente gosta. Foi isso que começou o selo. Uhum. A gente chegou a lançar 11 títulos antes Nossa. de acabar o mercado do CD. Agora eu tô afim de fabricar umas copiazinhas. Vai voltar a Silvia mesmo? É, mas é o que eu queria fazer se ver assim. Era fabricar 300 copiazinhas, fazer umas coisas assim, né? Pelo que dá pra vender. As pessoas não querem mais comprar na CD, né? Por que que estão fazendo fita cassete de novo? Assim? Então, fita cassete é porque existe esse comércio na, na Europa. Na Europa tem fita cassete, então... Tá a melhor fita cassete, né? Eu, eu, ganhei, eu acabei de ganhar umas do DFC que saiu lá fora e tá lá em casa. Mas eu vou montar meu som, eu tenho um som pra montar. Você que é a cara da cena underground roqueira brasiliense. Eita porra. Ah. Você é a cara, você é a personificação da cena Caralho, underground. Que cara feia da cena underground. <risos> eu achei que é mais comparado com o Felipe CDC, sou até mais bonito que ele. Mas é, se você falasse na cena, você é a cara do Felipe CDC, que é a cena underground, eu parar de falar com você. Ah. Não, mas fala, como é que tá a cena hoje? Como é que você vê? Ah. Como é que você enxerga? Cara, eu, eu, eu fico espantado, tem uns anos já, por não ter banda de moleque. Me deixa frito, cara, porque eu não sei é quanto tempo a velharada vai ficar tocando, sabe? Tem, tem, cara, tem um limite, tem toda essa... Ah, cancelamento, lacração, essas coisas que hoje em dia não pode fazer nada. Mas é nada mesmo, nada, você não tá falando nada, 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 é zero. Ou você faz o discurso da lacração, ou você faz o discurso... Cara, até, porque, até os fascistas que... No, no, até, até, você ofende os caras, né? os caras... Você acha que não tem muita gente fascista na cena? Tem sim, tem sim. Mas é foda que você não pode... É difícil ter banda, cara. E aí não tem as bandas de moleque pra continuar a história. Eu não sei quantos anos duram. 
E nem sei que esses moleques estão aí, quanto tempo eles vão ficar. Eu me preocupo. É, você tá com o estúdio, né? Conta um pouco, fala do estúdio. Só fala, só conectar com o estúdio. Por exemplo, se eu fizesse uma promoção aqui no estúdio. Banda Sub-18, ensaio de graça, não teria nenhum cliente. Ah, gente. Na nossa época tinha muito. Puta, velho. Que a gente só era criança. É. Não tem ninguém, é. Não tem ninguém, cara. Fala agora do estúdio. Como é que você teve essa ideia? Porque você já trabalha com produção há muito tempo, então... Uh, bem, eu tinha um estúdio de gravação em casa, que fiz algumas gravações, né? Tava aprendendo. E o Marcos Paulo tinha um Orbis aqui, onde era o palco Pro. E ele tava levando o estúdio pra casa dele. Então tinha estrutura montada. Ele me ofereceu, tipo, meu irmão, meu amigo, que fez um mega preço. Aí eu caí pra dentro. Eu já, eu já tinha uns equipamentos que eu locava e, e tinha uns equipamentos da gravação em casa. Falei, ah, vou fazer. E aí eu fiz, cara, meio que nesse formato. Eu não sei se tem outro estúdio aqui, tipo, no Centro-Oeste, que tem esse formato de ensaiar num palco pensando no show. E aí que eu realizei o sonho que era... Fazia um ensaio pensando que era show. A banda no palco pensando em performance. É, é mesmo. Porque isso não tinha mesmo. Não tinha. Não, acho que não tem ainda, nem no, no Centro-Oeste Brasileiro. E teve muita banda que já ensaiou aqui que nunca tocou e foi a primeira experiência, assim. Tipo, teve, teve banda aqui. Então teve gente que veio aqui ensaiar. Exemplo, vamos pro lado ruim. Ninguém fala o lado ruim, eu falo. É, é, teve gente que veio ensaiar aqui e odiou. Sério? Por conta do formato, falou, mano, eu quero tocar olhando. Porque as pessoas, é, as pessoas ensaiam. Todos os estúdios não fica diferente pro outro. É. Um olho, um se olhando um olho pelos tamanhos da sala. E aí quando vai fazer show, que é um de assim, teoricamente todo mundo de costas pro batera, fica uma dificuldade. Então tem gente que chegou aqui essa dificuldade não, 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 se não se adaptou. Mas tem gente que, pelo contrário, só ensaia aqui por conta do formato. Hum. E do, é, tem também esse meu jeitinho, né? Muito fofo, a, fofo é. de tratar o ser humano. É. E agora vamos interromper em mais um pouquinho a entrevista da Silvia Guerre com o Fu para ouvir um pouquinho dessa outra banda, esse outro projeto aí do Fu, que é o Gaiola Session.
você pensa do futuro? Essa pergunta já vai desanimada, né? Pensa no futuro? O seu futuro no rock, fala. Puta, velho. Não sei se eu vou aguentar. Quantos anos eu aguento? Não, eu, eu, eu tô. Aguenta muito ainda. Não, mesmo. velho. Eu tô torcendo pro meteoro do apocalipse bater logo. Acabar logo com essa porra. O ser humano tá chato demais. A merda, os filhos da puta. Mas eu não sei não, cara. Não sei até quando eu consigo. Isso... É, e é isso. Ninguém... Tem uma expectativa de melhorar nada? Ficar rico com o estúdio? Não. Ficar rico com o show? Ah. <risos> Ai, cara. Se eu conseguir pagar as contas mensalmente, eu tô feliz. Tem um plano de saúde. Lindo. Não, mas é isso. Assim, não tem muita expectativa. Não, cara. Não. Porque você fica pensando que sempre o pior vai acontecer, é, é mentiroso falar isso, pode até falar, mas é triste, porque eu não vejo banda nova, então eu não sei até quando vai ter show, sabe, assim, porque é. os velhos vão cansando, cara. É, você quer deixar um recado, então, para as futuras gerações, para os ouvintes da Cult 22? Cara, escute Cult 22, eu, eu queria voltar a fazer, cara, foda que é na sexta-feira, trabalho. Não, mas sexta-feira é o programa do Marcos Pinheiro. Sim. Agora na internet, o Cult 22 tem todo o dia. É, será que eu podia fazer alguma coisa? Tipo, Pode. sabotagem? Bora, bora pensar no programa e mandar pro Marcos Pinheiro. Pô, eu podia fazer alguma coisa e, e fazer uma sequência de música, né? Isso. Pô, Marquinho. Eu te ajudo. Te ajuda? Ajuda. Marquinho, pensa aí. Então é isso, meus amores. Esse foi o Djalma Maria Maia, o Fu. Morrendo de sono, dirigindo, já paramos, paramos aqui no estúdio. Vou fazer umas filmagens e postar no Eba! Eba! Despede do pessoal. Tchau, gente. Muito agradecido. É uma coisa importante pelo que está acontecendo agora. É menos lacração, mais pesquisa. Sério, importante, cara. Tem que parar com esse, esse fofocaiada do caralho e esses julgamentos precipitados. Na vida real, cara, isso já deu merda. Julgaram um, um, um pessoal da creche e tocaram fogo na creche. Você lembra dessa história? Eu lembro. Lembra dessa história? Não sei se mataram alguém, mas já teve uma, uma mulher que foi também morta por algum... Acharam que ela fez algum crime sexual. E ela apanhou na rua até morrer. É, então assim... A internet está assim. E um monte de frouxo e de... De. Qual alguém fica falando bosta atrás da internet? Como é, chama isso? É. é. Antifa de sofá? Não, tem antifa de sofá, mas tem outra coisa que é o. Hater? Não. É o. Tem um hater, mas é assim, é o, é o bundão, só fica ali. E. <risos> o crítico, né? Só fica metendo a boca, falando bosta e não faz nada, sacou? Então é, a internet deu voz a todo tipo de gente, inclusive os que não prestam. Então tem que parar de acreditar em tudo que aparece aí. Falou? Duvide sempre. Pesquise. Então é isso, gente. Obrigada, Fu. Te amo. Pessoas, venham ensaiar no estúdio. Palco Pro. Palco Pro, aqui em Itaguá. Vou descer aqui, vou filmar e vou mandar para vocês. Beijos. Valeu, Silvia. Valeu, Fu. Um abraço para você. E é isso aí, gente. Vocês conferiram aí essa entrevista né? super engraçada da Silvia mais o Fu, falando um pouquinho dos projetos dessa figura aí carimbada aqui do Distrito Federal, do cenário underground. Esse foi o rock daqui de hoje. Valeu pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.